0: O Estado, moderno. o Estado moderno surgiu da desintegração do mundo feudal e das relações políticas, até então, dominantes na Europa. Como nós já vimos no período medieval, o poder estava nas mãos dos senhores feudais, que mantinham o controle sobre maior parte das terras e sobre toda a sociedade, e pelo menos que o circundava. Esse tipo de dominação foi, pouco a pouco, sendo minado pelas revoltas sociais dos camponeses, pela recusa ao pagamento das obrigações feudais e pelo crescimento das cidades e do comércio que apressaram a desagregação dos feudos. Paralelamente, a partir do século XIV, ocorreu um processo de centralização e concentração das forças armadas e do monopólio da violência, que garantia a segurança da própria burguesia, né? Criando aí o exército, a polícia, né? As formas né, da estrutura jurídica, o judiciário também ajudou nesse sentido. Tudo isso colaborando com o capitalismo, com o comércio. Por isso que o Estado é fundamental no processo de desenvolvimento do capitalismo e quem é na capitalista não entende porra nenhuma de história, não conhece nada do que aconteceu ao longo da história. Né? É... Da cobrança de impostos, aí entra a parte que os anarcocapitalistas, os liberais não gostam, né? Mas para funcionar essa estrutura das Forças Armadas, a estrutura jurídica que protege a burguesia, protege a propriedade privada, é necessária a cobrança de impostos, né? Um signo do poder e, é, ao mesmo tempo, o meio de assegurar a manutenção das Forças Armadas, da burocracia também, do funcionamento do Estado, o corpo jurídico, a burocracia do Estado, que é fundamental também para a proteção das empresas, né? Das instituições privadas que vão surgindo de um corpo burocrático para administrar o patrimônio público, né? como as estradas, os portos, que só são é, é, privatizados depois de feitos pelo Estado, quando são privatizados. Né? E aí, o que, que acontece? Quem vai explorar não vai gastar aquilo, porque não compensa investir para fazer tudo isso aqui, porque isso aqui é caríssimo. Né? Você ter o retorno é, explorando aquilo ali de forma privada, você teria que demorar anos e anos para ter o um retorno só do que você investiu para poder fazer, quanto mais para ter lucro. Então, as estradas, os portos, o sistema educacional, saúde, transporte, então, o Estado cria toda essa estrutura e muitas das vezes ele entrega para a iniciativa privada e o capitalista acha que isso é muito mais eficiente. Na verdade, é o contrário. Né? A administração privada, quando pega essas, é, esses empreendimentos que muitas vezes são feitos pelo Estado, eles vão arrochar salário e tentar né, gastar o menos possível para ter o maior lucro é, possível também. A saúde, transportes, comunicações e outros, outros setores. A centralização e a concentração desses poderes e instituições caracterizam o Estado moderno que assume diferentes formas até hoje, diferentes configurações históricas. Nem senhores feudais nem servos, né? É nas cenas aqui representadas numa iluminura do século 14, os banqueiros emprestam dinheiro aos seus clientes. Então a intensificação da circulação de moeda, também a moeda foi a outra criação, a invenção do Estado que facilitou bastante o comércio, o capitalismo, a vida da burguesia, né? E das atividades econômicas, uma moeda única, né? Porque até então a moeda era, ou era no escambo, na base da troca, ou a moeda um tanto quanto arbitrária, bem complicada. As atividades comerciais sinalizam o advento do mercantilismo. Vamos falar do Estado Absolutista, né? surgido no contexto da expansão do mercantilismo, do comércio, ali da transição da Idade Média para a Idade Moderna. O Estado Absolutista ele foi implantado inicialmente em Portugal, foi o primeiro país a ter o um Estado Absolutista no final do século XIV, com a Revolução de Aves, né Posteriormente, ele estabeleceu-se em vários lugares da Europa e teve seu ponto alto, seu apogeu na França, no reinado Luís XIV, que viveu o Rei Sol né em 1638, a 1715, na transição do século XVII para o século XVIII. A concentração de poderes, isto é, o poder absoluto do Estado, é bem expressa na frase atribuída a esse rei, Letat Sestmoa, ou Estado Sou eu. Muitos dizem que ele não disse essa frase, e que ele nem tinha tanto poder assim. Né? A controvérsia. O rei Luiz XIV, o rei Sol, né, é, seu reinado foi um dos mais centralizadores que a história conheceu, mas há estudos históricos aí que questionam isso. É, que a burguesia é, tinha um grande poder na França, ali, né, junto a, a ele, e a nobreza também, então ele tinha que ouvir toda essa galera aí para poder implementar suas medidas. Ao assumir o controle das atividades econômicas, o Estado intervinha na concessão de, dos monopólios, então, ele concedia os monopólios né, às empresas privadas, depois de fazer toda a infraestrutura. Fixava preços de tarifas, administrava moedas e os metais preciosos, né, né, porque era metalismo. E era metalismo que garantia o valor, o poder de uma moeda, o poder de uma moeda, e que garantia também que o Estado era mais rico do que o outro. Né. Era justamente, quanto mais metais preciosos tivesse uma nação, mais rico era o país. Né. O mercantilismo também tinha a prática da balança comercial favorável, ou seja, sempre exportar mais do que importar para manter essa balança comercial favorável, e isso faria com que a nação ficasse mais rica. Então, a cúmula de metais preciosos era a expressão máxima da riqueza de um país. É, o Estado absolutista assumiu também a responsabilidade de centralizar e praticar a justiça e de cuidar do contingente militar, formando exércitos profissionais. Para financiar essas atividades, foram fixados e os impostos gerais. Um matemático, teórico, político e filósofo inglês, o Thomas Hobbes, que vem entre 1588 e 1679, procurou fundamentar a necessidade de um Estado com poderes absolutos. Para ele, as pessoas viviam em luta, no né, estado de guerra de todos contra todos, por causa do egoísmo e da ambição. O Bossuet vai teorizar o Estado absolutista mas baseado no direito divino dos reis. Né? O rei deve ter o um poder absoluto, porque foi Deus que o constituiu assim. Já o Hobbes entrava racionalizar esse conceito e para ele o estado absolutista é necessário para impedir com que a gente se destrua, se mate porque no estado de natureza não há garantia alguma para a gente a garantia da vida, da liberdade, da propriedade a gente vive no estado de guerra de todos contra todos e qualquer um pode nos tirar isso a todo, a todo em qualquer momento então nós renunciamos ao direito de fazer Justiça com as próprias mãos e delegamos esse direito ao Estado, com a instituição terceira, criada justamente para garantir o mínimo de paz e segurança e impedir que a gente se mate, se roube, se escravize. Né? Então, para ele, as pessoas viviam em luta por causa do egoísmo e da ambição, e a vida em sociedade era muito difícil, muito perigosa, um risco constante, porque o homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Somente o poder superior dos indivíduos poderia garantir a segurança de todos. Esse poder lhe ser absoluto para que ninguém o contestasse, e duradouro para que não se rompesse o equilíbrio racional necessário a uma convivência também duradoura. Justificava-se assim a continuidade das monarquias baseadas na hereditariedade. Né? Outro fundamento do absolutismo foi a teoria do direito divino dos reis, é, elaborada pelo bispo francês Jacques Bossuet, que viveu entre 1627 e 1704, é, na transição do século XVII para XVIII, aí, enquanto Hobbes viveu na transição do XVII do 16 para 17. Ele afirmava que os reis eram os representantes de Deus na terra, e sua autoridade era sagrada, tendo como limite somente os mandamentos divinos, a lei de Deus, né? bem definidos pelo catolicismo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu nome em vão, guardar o sábado, é, o domingo para os cristãos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, é, não levantar falso testemunho, não desejar as coisas, as, a, a mulher do próximo né? e não desejar as coisas alheias os dez mandamentos o absolutismo colocou frente a frente os interesses dos estamentos feudais dominantes, a né? nobreza e o clero e os da burguesia a classe em ascensão, economicamente querendo ascendendo politicamente né, aliás, economicamente e querendo poder político e aí vem as revoluções burguesas né. tais interesses serão referentes à justiça, administração do patrimônio público e administração econômica é isso aí, um pouquinho do estado moderno, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido, hasta na vista babies e até a próxima.